0: Marito Respega, diseñadora, artista, educadora y pionera del Movimiento Sustentable en Puerto Rico. Estamos súper honradas de tenerte en el programa hoy. Gracias primero por, por conversar con nosotras y hacer... Tu presencia posible, que sabemos que fue un poquito una odisea hoy, pero sí se
1: pudo. Pero, y un millón de gracias a ustedes, Patricia, por invitarme súper motivada con esta entrevista. Oh, y con igual, finalmente se nos
0: dio. Sí, sí estamos súper contentas. Bueno, cuéntanos cómo empezó esa pasión por la moda y el diseño.
1: Bueno, pues, ¿cómo comenzó? Pues ahí me voy un poquito clásico, porque pues igual desde chiquita... Siempre tuve como este acercamiento a las cosas manuales. Yo tuve como una niñez así bastante aislada, de todos mis hermanos son mucho mayores que yo, así que yo pasaba mucho tiempo sola y sin cable TV, porque donde yo vivía era una montaña, no había cable TV. Y así que yo creo que la falta de entretenimiento tal vez o de insumo, pues, ¿verdad? Obliga como a buscar maneras. La, la creatividad. Así que siempre, siempre me gustó buscar este outfit o trabajar con tela, buscar cosas como que, que ponerme, que dibujar, que, que diseñar. Así que siempre estuvo ahí, que se mutaba de distintas maneras a través de, ¿verdad? De las distintas experiencias. Luego cuando en high school entré a la universidad, como que de momento enfocaba... A, ¿Verdad? Esa creatividad, hacia dónde la podía dirigir, pero siempre terminó, yo creo que terminó inevitablemente en querer hacer un producto que, que se pudiese utilizar. Así que, pues de ahí, ¿verdad? Me incliné hacia el diseño de ropa. Y no
0: sabemos que estudiaste arte y negocio, ¿correcto? Sí,
1: sí, yo estudié... Eh, en la UPR estudié negocios, me enfoqué en mercadeo y estudié escultura en la Escuela de Artes Plásticas. Así que yo creo que ese complemento de esas dos cosas. Luego que estudié en la Escuela de Artes Plásticas tuve como, como unos intervalos entre medio. Al momento no existía ningún bachillerato localmente. Este, realmente tampoco yo sentí una urgencia por hacer una educación formal en diseño de moda y trasladarme a Estados Unidos o ¿verdad? otra alternativa. Y estudié en la Escuela de Diseño Lisatón, que ella es una diseñadora también, y ahí tuve como una formación básica. Yo siento que agarré las herramientas que necesitaba porque al complementarlo con las otras cosas, siento que tuve como una educación interdisciplinaria realmente.
0: Eso de verdad está, no sabía eso de que estudiaste escultura, que eso también
1: te hace tener como una perspectiva sí. del cuerpo bien particular. Sí, ¿no? y, 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 y cubre también el diseño, diseño industrial. Eh, o sea, como realmente mi, mi estadía en la Escuela de Artes Plásticas fue bien exploratoria, realmente no me até a un currículo, sencillamente exploré por las distintas disciplinas y yo creo que eso fue bien, bien nutritivo. De hecho, eh, en mi tiempo ahí fue el, un profesor de pintura me puso en mis manos un libro de Yoshi Yamamoto y Isi Miyake, y yo creo que ahí fue ¡pum! y descubrí los diseñadores japoneses y pues todo esto que estaba pasando y para mí fue bien mind blowing todo eso. Así que creo que aprendí, más fue más nutritivo ese tiempo como explorando el diseño a través del arte que el diseño de modas como directamente. directamente, sí, definitivo.
0: Y de esos pasos que ya estabas tomando, ¿cómo llegaste a formar tu propia marca? Pues mira,
1: eh,
0: verdad, eh,
1: los 20s, los famosos 20s, porque ya yo estoy más adelante de eso mucho. este Pues fue como un proceso, ¿verdad? Como uno va como definiendo a ver hacia dónde me dirijo y pues eh, exploré un, mo un momento, coqueteé con, con hacer instalaciones y participé de exhibiciones de arte y toda la cosa, exploré con distintos materiales, pero al fin y al cabo siempre tenía ese, como ese urge de que me gustaba crear algo que tuviese como, como, un, como un propósito, algo útil, de esa utilidad. Y también pues inevitablemente yo vengo de familia de pequeños comerciantes, así que el hecho de vender y estar en la calle como que crear algo que yo pudiese presentar, eso también era como algo bien intuitivo y natural, siempre lo ha sido. este De hecho, desde que yo estaba en universidad, ya yo como que para ese tiempo estaba bien eh, habían tiendas como Valijas y también estaba empezando y Canela, y yo le vendía ya mercancía a ese yo, oh, wow. Sí, yo empecé haciendo cartera y fue así como que mira, yo hago esto, eh, ¿te interesa comprármelo? Y así como de la no ah, nada. Y sí. Qué lindo eso.
0: Y hablando de tu familia, que son pequeños comerciantes, creo que Maru nos haya comentado en el, la entrevista que tuvimos con ella hace poquito, que el shoot que hicieron con Carla del colapso entre ustedes dos fue en una panadería y resultó ser que, que tú te criaste en una panadería. Sí, sí pues
1: eh, mi familia todos tienen negocios de comida, so, mis hermanos todos tienen negocios de panadería, mi papá también nos criaba a todos con un negocio de panadería, así que es, tenemos ese plan, pero igual... Eh, también hay otros tipos de negocios, por parte de mi mamá, como trabajan con alimentos, leche, ganado, vaquería, so, siempre la comida está bien presente. Pero igual esa autogestión o sea, es algo como bien normal y es algo que siempre se habla en las reuniones. So, por algo como, algo como bien, bien natural y bien que tuve ese apoyo, que es algo también bien importante. Mi familia siempre me apoyó desde sí. el principio este, a
0: impulsarme, a hacer lo mío y de luchar por eso. Qué lindo. Sí, y, sí. bueno, viendo que tú te criaste en Sidra. No, ¿no? Es, eh, es complicado. Yo vivía en Dorado.
1: Eh, pero realmente eh, todos los componentes, mi escuela, todo era en Bayamón y mi familia era actualmente es de, de Bayamón. So, yo siento que yo soy de Bayamón. Okay. <ríe> okay. Sí, yo soy de Bayamón. Y pues luego, ¿verdad? Eh, como que, pues más en mi adultez decidí, ¿verdad? Por distintas cosas de la vida, me mudé a Sidra y pues de ahí vivo hace, wow, hace como 15 años. Realmente no tengo familia ya, pero es un pueblo bien bonito. Todos los que van a Cidra a veces me dicen, ok, I get it. <risa> <risa>
0: es un lugar bien cool para vivir. <risa> me imagino que al este, pues, tener tu, tu taller allá, con, en comparación de tenerlo en San Juan, donde suele como que los diseñadores... Sí. Los, y lo, lo he encantado, lo
1: intenté. O sea, en esta ecuación uno intenta ver qué cosas van funcionando. Un momento donde yo para poder dividir, ¿verdad? Mis nenas estaban pequeñas, para poder dividir lo que era casa y, traba, y trabajo, ¿verdad? Decidí mover mi taller a San Juan. Pero realmente cuando uno es mamá, pues como que la ecuación cambia todo diferente. Un beso, en verdad. fue pues chulo, es nítido, ¿verdad? Porque es otro vibe, en verdad, estar acá. Pero realmente, pues, uno tiene que pensar qué cosas te funcionan, qué cosas son más útiles, qué cosas son más cercanas y realmente, pues, Tener el taller y, por ejemplo, ahora mismo con toda esta situación, tal vez uno diría, pues lo más útil sería tener, si yo hubiese tenido mi taller grande o con empleados dentro, realmente no lo estuviese utilizando, porque es mucho más conveniente ahora a las personas que me cosen pues, trabajar igualmente desde sus casas. Son, todo ha funcionado súper bien. Usar. el manejarlo así <ríe> por <para> ahora <ríe> y puede cambiar o sea, todo esto es como ever changing uno nunca sabe tal vez el año que viene voy a necesitar otra cosa o va a funcionar de otra manera uno tiene que buscar siempre la manera de adaptarse
0: so definitivo entonces te queríamos preguntar también cada pieza que tú haces o sea yo sé que, que normalmente son timeless tienen sus su fibras y todos los textiles tienen un, como un zot. So, ¿Cuál es el proceso de creación y de diseño en cada pieza para que tenga la vida tan larga que tiene? Pues mira, este...
1: primero, para mí siempre había sido, ha sido bien importante varios componentes. pues Manufactura, ¿sabes? Realmente, pues... El quality, la, la calidad de cómo está construida la pieza, para mí es, es bien importante ¿sabe? que esta pieza le dure un montón a las personas. Y yo me pongo en la posición también como consumidora, claro. Yo digo, yo estoy adquiriendo esto, es súper especial. Yo quiero que me dure mucho tiempo y que yo lo pueda, de hecho, hasta tal vez pasar hacia adelante, hacia otras personas. So, eso es un componente bien importante. Y el proceso de diseño eh, mío, por lo menos, es bien orgánico. Eh, no es como que hago como me siento y, y, y tengo ya el tablero limpio, ready para otro montón de ideas. Es como algo que ha ido mutando. Eh, tal vez un diseño de un pantalón mío que puedas ver hoy en día es una mutación de uno que surgió hace cinco años y vamos cambiando según la necesidad. Hace más calor, tal vez lo podemos hacer más corto, puede ser más largo, puede tener mangas, luego se las podemos quitar y así igual el patrón se aprovecha de distintas maneras o sea, es como darle utilidad y larga vida a todos los componentes que yo pudiese tener sobre la mesa y también la accesibilidad que pienso que diseño, siempre menciono que diseñar desde una isla eh, trae muchos retos <ríe> eh, tal vez yo pudiese ser esta diseñadora y pasarla y, y tirarme el tour, que así tal vez uno empieza como que voy a ir a Nueva York y voy a comprar muchas yardas de tela, <risa> ¿verdad? O esta tela, pero eh, no, para la realidad muchos, eh, no es así. Y aunque lo pudiese hacer, pero este, es un negocio al final del día eh, so, y hay que ir llevando a la marcha todos los componentes. Y yo siempre digo, ¿qué yo puedo accesar desde aquí? Eh, ¿Qué yo, que yo tengo a la mano? Tengo a la mano, yo puedo teñir mis propias telas. Uh -huh. Yo puedo eh, conseguir estas aplicaciones que me trabaja una artesana acá. ¿Qué cosas yo puedo acceder dentro de mis puntos geográficos? Y para uh -huh. mí eso ha sido súper interesante porque aporta también a la manera que, que voy diseñando según lo que tengo disponible y no lo veo como una limitación. Pienso que sería bien fácil... Eh, es más fácil cuando tienes un budget bien grande y decir, ah, quiero plumas este semestre o algo así, pero cuando es ok, no, tengo estas variables. Y ahí es donde realmente uno tiene que darle mucho el, ese, ese thought process o sea, y decir, ok, ¿qué yo puedo hacer con esto que tengo disponible? Y yo creo que mi proceso de diseño a través de los años ha sido ese He estado... Eh, breando con lo que puedo accesar, con la materia prima que puedo conseguir eh, qué encontré nuevo eh, que, que, de qué manera puedo teñir, cambiar esto, con quién puedo colaborar también, el, por ejemplo, pues he hecho algunos prints y es como que, ok, me, me gustó el trabajo de este ilustrador o me gustó este, con qué serigrafista me puede ayudar claro. y siempre me gusta el hecho de Conocer un poco más sobre ese proceso de la persona con quien voy a colaborar, ver cómo se hace todo. Creo que trae como una esencia más noble, ¿no? A, al producto, al final.
0: Eso. Y, bueno, me imagino que la marca como tú ha evolucionado con el tiempo. Y algo que vemos bien presente en tu marca es lo de la sustentabilidad. Eh, eso es un valor que tenías desde los principios, es algo que tenías bien consciente cuando empezaste en la marca. Pues mira, no,
1: no, no era
0: algo que tenía consciente, no, me tra no decidí,
1: tal vez como, tal vez algunos han hecho ese paso de ok, voy a hacer una línea de ropa y quiero que sea sustentable, todo surgió a medida que me encontraba con una necesidad y realmente si una marca... Tomar en cuenta el, el valor, el cómo se producen las cosas, la, la sostenibilidad o maneras, verdad, más nobles de crear, siempre hay ganancia. O sea, de verdad que a mí no, los números a veces como que, pero es que o sea, a mí siempre me ha, me ha hecho mucho más sentido. Por ejemplo, pues, verdad, eh, no comencé con esta mentalidad, igual ahora hay mucho más awareness de, de cuando yo comencé a trabajar. so He ido aprendiendo a la par que, que todo el mundo, pero me di cuenta que muchas de las cosas que yo practicaba
0: ya son paralelas,
1: diversión. exacto, son paralelas a lo que cubren, ¿verdad? Pues eh, una marca de ropa sustentable, ¿verdad? Y entonces pues me interesa así, o sea, darle una paga ética, me interesa con los materiales en Puerto Rico, pues por ejemplo... Eh, Usar algodón, lino, fibras naturales es lo más ¿sabes? como que obvio que tal vez se nos pueda hacer, ¿verdad? Porque somos del Caribe, ¿verdad? So, me hizo un sentido inmediato. Tenemos muchos recursos, tenemos semillas, tenemos... O sea, ¿por qué no voy a usar tintes naturales si puedo usarlo? ¿Por qué no voy a usar si tenemos personas, si tengo estos recursos para poderlo hacerlo? ¿Por qué no lo voy a utilizar, verdad? Entonces, pues, se me hacía... Se me hizo bien natural y bien obvio el crear algo que yo pudiese usar dentro, dentro de mi entorno y que fluyera como de una manera paralela, orgánica, sabes, so, creo que así fue que todo fluyó, no fue como una decisión como que pum, lo voy a hacer, fue como a medida de tomar de decisiones que sí hacían sentido con ese tipo de práctica. Y pues dije como que, hey, pues... Mi marca es esto. Sí, es de, de
0: me encontraste. Me encontré,
1: exacto. That's me, ese soy yo. Así que
0: así, fue, así ha sido todo el proceso y creo que va a seguir siendo. Qué lindo eso, porque por ejemplo, hay muchos diseñadores que pues comenzaron antes de que empezara el, el movimiento de sustentabilidad, o sea, más, siendo más reconocidos y utilizaban, qué sé yo, materiales que, pues, que eran los más económicos, o se iban a New York, todo lo contrario, se iban a New York a comprar telas. Y ahora está súper presente la importancia de la sustentabilidad. Claro. Que incluso, o sea, hay veces que personas dejan de comprar piezas y no ven que es sustentable, que hay un healthy, sí, como que,
1: workspace hay un, un awareness como más, eh, mucho mayor de lo que había antes y, y siempre ha existido, pero ¿verdad? ha sido bien bonito ver ¿verdad? que ese círculo se sigue ampliando poco a poco debido a los esfuerzos y yo creo que va a funcionar o sea, y, y es lo que va a suceder porque no, no, no hay de otra, ¿verdad? Este, y de hecho, hasta en, volviendo un poco a la manera que, que diseño, eh, también el proceso... Eh, procesos personales, como cuando yo pasé por mi maternidad de ser mamá, pues yo vi como mi cuerpo, ¿verdad? De momentos ¿sabes? Se expandió un montón y, vol y volvió a encogerse dos veces. Y yo decía, pues, como que igual me topaba con personas que habían sido mamás, que, ¿sabes? Y a mí me daba un poquito de cosita a ver que alguien me compraba un traje y me decía, ay, es que engorde un chistito y el zipper, y yo eso a mí me partía en, en dos. Yo decía, esto no puede ser. Y de ahí entonces empecé a eliminar zippers, a hacer diseños que fueran más como con amarre o elástico o ¿sabes? cortes más asimétricos. Cortes. El fit empezó definitivamente a cambiar el vender online fue otra cosa también, que fue como, como que cambió toda la logística. Y yo creo que esas experiencias por las cuales he pasado y he visto otras mujeres alrededor mío pasar, también han sido consideradas dentro de la manera en que diseño. Wow. Y
0: sabemos que eres educadora, eres maestra también, sí. y tienes una marca que pues tiene, ya lleva sus años y Has visto cómo ha cambiado la moda en Puerto Rico. ¿Cómo tú ves el futuro, la, esa futura generación, el futuro de la moda, espe el, específicamente aquí en Puerto Rico?
1: Pues, este, ¿cómo lo veo? Veo que ahora hay, más, hay jóvenes que, ¿verdad? Que, que se integran más a lo que está sucediendo. Yo creo que el factor... Isla a veces puede crear un sentido de, de burbuja por, ¿verdad? por la posición geográfica ¿no? ¿Verdad? Este, pero tenemos muchos más jóvenes que están aware con el internet Las redes sociales de, tal vez de lo que había antes Que tal vez antes dependíamos de lo que podíamos ver De una revista o, o algo así Lo cual la influencia es súper europea Entonces pues ¿verdad? el querer conectar con eso Era pues adoptar esa estética de diseño solamente porque ese era el único recurso pero ahora el, creo que al ver que se amplía el rol del diseñador que no tan solo un diseñador de moda ya no es sinónimo de trajes de gala o de ocasión especial que fue sí, con lo cual yo o sea cuando yo estaba haciendo mi práctica era lo que había
0: bueno, estuvo presente, o sea, ese, esa visión de lo que era moda en Puerto Rico estuvo presente hasta hace poco es bien romántico, es sí. como,
1: que es, como, como que, que es algo bien como
0: caribeño.
1: Que, sí. Al caribeño le encanta, me encanta la tela, el brillo y que hayan yardas uh. de tela y sí. por esa pasarela así sí. volando. Sí. Es algo que yo pienso que es algo como cultural y sí. tal vez algo que no vamos a dejar de ver. Sí. Y eso está, está bien, pero está interesante que estamos viendo a ver
0: también Cosas nuevas, cosas nuevas, cosas que ah, podamos usar a diario, no ah, solamente para una boda eh, para un pro, o para, que el diseñador pueda etcétera. ser
1: sinónimo de, ok, pues tengo ropa de diseñador que, que, que alguien diseñó y la puedo usar todos los días, exacto la puedo usar para dormir, la puedo usar para distintas cosas, y yo creo que ese es el error de un diseñador, no tan solo un diseñador de moda, sino ¿verdad? El, el diseñador como tal, o creamos productos para muchas cosas, y yo pienso que si se visualizan más como un diseñador como tal, que sencillamente como tal vez contar historias que me, me encanta, pero bueno, nada, no, me aprovechen bien, o sea, es, es mucho más básico. So, este, pienso que, que ahí vamos a empezar a ver el cambio. También se, se ha desarrollado un poco, vemos más iniciativas de manufactura que antes. Eso ayuda sí. también porque todo se complementa. Eh, vemos la accesibilidad hoy en día. Antes, cuando yo comencé, si tú no hacías un fashion show, pues dependías de hacer un fashion show, de que el periódico te enseñara, de que a ver si alguien te llamaba, a ver si era... Para diseñarle algo, para esa ocasión
0: especial. Para esa ocasión
1: especial, era bien, cuesta arriba, sí, yo creo que por eso mi proceso también entiendo que ha sido un poquito a paso de tortuga, pero... Es que ha sido como un cambio, ¿verdad? Como eh, que, que ha sucedido. La accesibilidad hoy en día, o los jóvenes que están eh, surgiendo ahora, pues
0: pueden crear y pueden, pum, ya compartir su... Sí, instantáneo. Instantáneo. O sea, instantáneo si ¿verdad? ahora mismo yo creo un traje, lo pongo en Instagram, ahí está. Exacto, la accesibilidad ha sido como algo bien... Como un game changer también, sí. ¿Y cuáles han sido los highlights de tu carrera?
1: Ay, creo que me hicieron esa pregunta hace poco y me dio un poquito así como de trabajo, como que guau, wow, porque usualmente los highlights son cuando algún celebrity o algo así, como que usa Rihanna o algo así, usa una de tus piezas. Pero, pero yo celebro a todos los que me compran piezas porque todos son fabulosos y fabulosas. Así que yo creo que yo creo que ese ha sido mi highlight. Mi highlight es todos los días, como que el ver los clientes, conocer caras nuevas, el poder continuar el día a día. Yo creo que ha sido como un... Es, es un, un, hi un highlight. Es un eternal es un,
0: highlight. Sí. Por las personas que conocemos, los diseñadores que conocemos, eres muy querida. Sí. Eres muy querida, siempre resaltan este, lo open que eres, lo abierta, o sea, lo abierta para colaborar. ¿Cómo este, encuentras que la colaboración es muy importante también ahora en estos momentos este, en la moda? Yo creo
1: que es súper importante y yo siento como si yo tengo un conocimiento o algo con que aportar a un grupo o a alguien porque no lo voy a compartir y para eso verdad tenemos como que pienso que tenemos todos estos regalos verdad que tenemos y como para just... vamos a compartir la información y además ¿sabes? siempre el sentido de comunidad para mí es súper importante cuento verdad con el apoyo de muchos otros diseñadores que son amigas también y nos apoyamos un montón y pienso que es súper importante, especialmente en núcleos así como este. O sea, no somos un lugar súper desarrollado. Y es bien difícil para una sola persona coger la rueda completa. O sea, es imposible. Pero tal vez yo tengo algo que tú puedas utilizar. Tal vez yo, yo no tengo los recursos y necesito de ayuda de otra persona. Uh -huh. Y bueno, nada no, típico. En la unión está la fuerza. So, para mí eso siempre es un yes, un sí. Sí, es importante colaborar y en la colaboración siempre, siempre se nutre uno, de, o sea, ambas partes se van a nutrir. Sí, Definitivamente
0: no es una competencia. No es una es competencia. hablado muchos de los diseñadores de aquí que esas que están saliendo así, esta comunidad que se ha, se ha formado, es algo bien lindo. Ay, sí,
1: es cierto, totalmente cierto. No entiendo a veces por qué hay un sentido competitivo realmente, pero...
0: Pero yo entiendo que eso
1: está cambiando. Sí. sí de hecho, con mis compañeras a veces nos compartimos como suplidores. Hey, es que alguien sabe dónde. Y, y he visto también otras personas nuevas que cuando le comparto como alguna información de algo se sorprende como bueno, que okay, claro, sí, porque no te lo voy a decir. Exacto. Pero realmente nos necesitamos unos a otros. Es bien importante el sentido de comunidad y de compartir y ese apoyo. Y sobre todo, o sea, somos una isla pequeña, somos, somos poquitos. Si, no, si no nos apoyamos unos a otros, pues realmente. Nunca vamos a llegar a ningún sitio. Eh, sí. Va a ser bien difícil, pero eso está sucediendo. Estoy súper positiva sobre eso y va a seguir sucediendo. Y yo. yo pero que, sí, que
0: sigas teniendo. Sí. Y pues, por último te queríamos preguntar, ¿qué consejos le dieras a alguien que quiere seguir pasos similares a los tuyos? Pues yo creo que
1: un consejo o consejos que daría es que, que busquen distintas como antes de lanzarse a tal vez tirar un producto o lo que quieran hacer busquen experiencias de, de trabajo y no tan solo se enfoquen en, en un solo campo porque tal vez para tu diseñar bien un pantalón hay muchas otras cosas que pueden nutrir esa práctica que no tan solo es manufactura de ropa o sea que pienso que busquen vorazmente el colaborar, el aprender eh, el educar, seguirse educando yo pienso que Luego que den esas variables y tengan esas experiencias, entonces yo creo que todas las cosas se les van a ir haciendo sentido para ver qué es lo que quieren hacer realmente. So, sí, como que pidan y sin miedo, yo pienso que sí, sin miedo, pidan experiencia de trabajo, quiero colaborar, me gustaría estar en tu taller, me gustaría trabajar aquí. Todo lo que relacione a eso que, que les interesa, que busquen experiencias en todas las variables. Pienso que, que eso es algo que los va a nutrir un montón. Que muchas veces, tal vez, si estudias solamente en escuela de moda, pues, ¿verdad? Solamente tienes una variable del asunto. O si estudias eh, arte, pues, solamente tienes una variable de ese asunto. Yo pienso que, que hay muchas cosas envueltas que a veces cuando se gradúan, chocan como que con ese reality check, como que, espérate, esto no lo explicaron en la escuela, ¿verdad? Pero a través de... Si, si buscan experiencias de otras maneras, el internado o residencia, todo lo que les venga a la mano, yo pienso que eso es súper, súper importante. Sí.
0: Sí, de igual yo cuando estudié en la universidad, yo cogí clases de todos los departamentos, porque igual pensaba lo mismo, como que yo decía, si tengo todas estas clases a mi alcance, ¿por qué no voy a, a coger las que yo digo como que realmente quiero aprender sobre esto y quiero educarme y quiero poder aplicar esto a mi día a día? Y pues sí, estoy 100% de acuerdo con de ese consejo. Sí, y
1: definitivo, por ejemplo, yo no tan solo tal vez admiro una marca por su estética, miro su modelo de negocio, ese diseñador, ¿cómo, cómo llegó a eso? Hay muchos diseñadores que de hecho son autodidactas, que no, no pasaron por una formación de una... De una escuela tenemos unos que sí buscar ese backstory de esa casa de moda que le gusta mucho, de ese diseñador que le gusta mucho, eh, buscar cómo maneja su negocio, porque se puede manejar de muchas maneras diferentes. So, yo creo que es eso, ¿verdad? como, como in indagar un poco más sí. este, en eso de cómo se hacen las cosas, cómo esta persona logra, logra que esto se lleve
0: a cabo. Exacto. Muy cierto. Bueno, gracias Sally. Esto fue realmente un placer.